0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה ואנחנו עסוקים בספרו של רבי דוד ניטו, כוזרי שני, ואנחנו מצויים בהקדמתו, ובשיעור הקודם הסביר לנו רבי דוד ניטו, עליו השלום, מה היה מעמדה של התורה בימי בית ראשון, מעמדם של החכמים מעמדה של התורה שבעל פה, ולימד אותנו שבימי רבי יוסי בן יועזר חל שינוי משמעותי במעמדה של התורה שבעל פה, כשאנחנו יודעים על ירידה רוחנית, סוג של הסתלקות של הנוכחות האלוהית שהייתה קיימת בבית ראשון. נסתלקה בבניין בית שני ונסתלקה עוד יותר עם מותו של שמעון הצדיק. ברור לנו שכיוון שאנחנו יודעים שהמצב הגשמי הוא תולדה של הרוחני, כפי שכותב מערל מפראג בבאר הגולה, כשהוא עוסק במדרש החכמים ובאגדות, והוא כותב על העובדה שחז"ל אומרים מה גורם לקשת ועל דברי הטבעיים שלועגים לדברי חז"ל ונותנים סיבות טבעיות להתרחשויות הגשמיות כמו רעידות האדמה, הקשת, הבצורת וכולי. כותב מערל מפראג כי לא באו החכמים לדבר מן הסיבה הטבעית. כשחז"ל נותנים סיבות לאירועים טבעיים הם בכלל לא מתיימרים. לתת סיבה טבעית לאירועים, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לרופאים. וחז"ל מדברים במה שמחייב הטבע. כלומר, כשחז"ל מדברים על תהליכים שמתרחשים בעולם הזה, הם לא נותנים את הסיבה הטבעית. מי שמחפש את הסיבה הטבעית, הם שולחים אותו לחכמים או לרופאים. חז"ל אומרים, מדוע המצב הזה מתאפשר? מה הסיבה הרוחנית שהיא המקור והשורש לגילוי הטבעי של המצב הרוחני בעולם? ולכן, כשאנחנו מדברים על מעמדה של התורה שבעל פה, ואנחנו מסבירים שהמצב הרוחני, כלומר, הנוכחות, השפע האלוהי מצטמצם לקראת בית שני, ברור שתהיה לתופעה הזאת השפעה גם על המצב הגשמי והטבעי, גם על דעות בני האדם. ולמדנו שהיו שתי תקופות, הסתלקות הנבואה בבית שני ופטירתו של שמעון הצדיק. כלומר, פטירתו של שמעון הצדיק בעצם מציינת סילוק כמעט מוחלט. של השפע האלוהי, של הנוכחות האלוהית, בימי בית שני. סוג של יתמות רוחנית. מה הביטוי הגשמי לזה? כותב רבי דוד ניטו. עד, המצב הזה החזיק, עד אשר פרחה צרעת צדוק ובייטוס בימי בית שני, תלמידים חולקים על רבם. עבדים המתפרצים אשר פרקו מעליהם עול <coughs> מלכות שמיים, תורה שבעל פה. הסברנו, חז"ל אומרים שתלמידיו של אנטיגונוס היו ראויים לנבואה. עכשיו שאלה, מי נמצא במצוקה גדולה יותר? על מי סילוק הנוכחות האלוהית משפיע בעוצמה יותר גדולה? על מי שמעולם לא היה מחובר? או על מי שהיה מחובר ונתנתק. שערכו. כשחז"ל אומרים שתלמידיו של אנטיגונוס היו ראויים לנבואה, הם בעצם מספרים לנו בעקיפין מה היה שורש המצוקה של צדוק ובייטוס. אם האדם ראוי לנבואה, ואנחנו יודעים מה כותב הרמב״ם על התנאים כדי שיהיה אדם ראוי לנבואה, לא מדובר על אנשים פשוטים. כלומר, הניסיון לייחס לצדוק ובייטוס איזה סוג של מרד פוליטי, זה מתאים לאקדמיה. אבל אם חז"ל אומרים שצדוק ובייטוס היו ראויים לנבואה, הם לא אומרים את זה על צדוק ובייטוס, הם אומרים את זה על תלמידיו של אנטיגונוס. אבל זה לא משנה, מדובר בקבוצה של תלמידים, שגם אם לא צדוק ובייטוס, אבל החברים שלהם היו ראויים לנבואה. למי יותר קשה? אני, בוא, בואו ניקח את זה להיום, בסדר? תשעה בעב. בתשעה באב אנחנו אמורים להתאבל <coughs> על חורבן בית אלוהינו ועל כך שלא נבנה בית המקדש בימינו, כפי שכותב הרמב״ם להלכה, שאם היינו חיים אז, הוא היה נחרב בגללנו. על מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. זאת אומרת, אל תזלזל בקודמים, כי אם היית חי אז, המעשים שלך היו פועלים את אותו דבר. ואנחנו אמורים להתאבל. וכשאנחנו אמורים להתאבל, אנחנו מגיעים עם כל התובנות שלנו לבית הכנסת לקרוא את הקינות. ועל מה אנחנו חושבים כשאנחנו קוראים את הקינות? על העובדה שמדינת ישראל קמה, ושהכותל בידינו, ושברוך השם יש לנו צבא שמסוגל להגן עלינו בכוחות עצמנו, ושוב אנחנו לא נתונים לחסדיהם של אחרים. והה, נכון, זה נכון, בית המקדש עדיין לא נבנה. סוג של מותרות. מי שהימצאותו של בית המקדש לא משפיעה על היום-יום שלו, קשה לו מאוד להתאבל על חורבן בית המקדש. זה הכי טבעי והכי אנושי שיכול להיות. מי שלא ראוי לנבואה, כשהוא חי בבית שני או בבית ראשון, זה לא כל כך משנה לו. מדוע? כי גם אז הוא לא היה ראוי לנבואה, וגם עתה הוא לא ראוי. אבל תלמידיו של... תלמידיו <clears throat> של אנטיגונוס שהיו ראויים לנבואה, ההסתלקות של הנבואה בימי בית שני בנוסף להסתלקות הנוספת של מות שמעון הצדיק גרמה להם למשבר לא קטן. וזו הכוונה של מה שלמדנו בשיעור הקודם שהם כפרו בעולם הבא. צדוק ובייטוס דרשו שכר בעולם הזה כפי שהיה נהוג בבית ראשון והם לא קיבלו אותו. כותב רבי דוד ניטו שהתקופה החדשה, הביטוי להסתלקות השכינה הנוספת בבית שני הולידה את תופעת צדוק ובייטוס. עד אשר פרחה צרעת צדוק ובייטוס בימי בית שני. תלמידים חולקים על רבם. במה הם חלקו? מה הם טענו? אז בואו נראה. כותב הרמב״ם. ואמר האחד לחברו, כך כותב הרמב״ם על המשנה של אנטיגונוס איש סוחו. ואמר האחד לחברו, הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא גמול ולא עונש ואין תקווה כלל, כי לא הבינו כוונתו. ושמח האחד מהם ידי חברו, ויצאו מן הכלל, והניחו התורה. כלומר, לפי הרמב״ם, הרב, כך הם הבינו, אמר שאין שכר ואין עונש. זה לא קצת מוזר? אני אשאל אתכם שאלה. אומר הרב, תקשיבו טוב לניסוח, ותגידו לי מה אתם מבינים ממנו. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אהבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם מורה שמיים עליכם. ما, מה לומדים עם משנה כזאת? אם היה הרב מגיע לשיעור, ואנחנו בבית המדרש, והוא היה אומר לנו דבר כזה, מה היינו אומרים? מה היינו מבינים מדבריו? שאין עולם הבא? אני אגיד לכם מה היינו מבינים. היינו מבינים מדבריו שבן אדם צריך לעבוד את השם לשמה, שלא לשם קבלת שכר. ולמה הוא צריך לעבוד את השם שלא לשם קבלת שכר? כי כדי להגיע לעולם הבא, שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, האדם צריך לקבל את כל הטוב והעונג שהשם חישב עבורו. רק שיש בעיה, כשאתה מקבל... אתה משנה את הצורה מהבורא, כי הבורא רק נותן ואתה רק לוקח, אז אתה לא תרגיש אותו, אז לא תזכה לעולם הבא. לכן יש את עולם התיקון. אתה נולד עם רצון לקבל גדול, אתה צריך להפוך אותו לרצון להשפיע נחת רוח ליוצריך, ועל ידי שאתה קונה את כוח ההשפעה, אתה תהיה מוכן, כשתגיע לעולם הבא, להיות מקבל על מנת להשפיע. נפלא, נכון? נכון שבעל הסולם לא חי באותם ימים, אבל סביר להניח... שבעל הסולם לא המציא תורה חדשה, הוא אולי ניסח אותה, הבליט אותה, אבל את הרעיון של בעל הסולם לימד אנטיגונוס. כלומר, אל תסתפקו בשלו לשמה, תשאפו להגיע ללשמה, תשאפו לעסוק בהשפעה, כי רק זו הדרך שתביא אתכם אל הדביקות. נכון זה מה שהיינו מבינים? אז למה הם נטשו? איך הם הוציאו מדברי רבם סברה כל כך עקומה? בעוד אנחנו לומדים היום שהלשמה, בוא נגיד ככה, מה דוחף את האדם ללשמה? העולם הזה או העולם הבא? העולם הבא. <אז>, אז איך מתוך הכותרת של עבוד את השם לשמה הם הגיעו למסקנה שהרב כופר בעולם הבא? הפוך. מי שאומר את האבות שלו לשמה, אומר, לפחות תהנה כאן, כי אולי אין שם. פה אפשר לחשוד את הרב, אולי, אולי הוא לא כל כך סגור על הנושא של עולם הבא. אז הוא אומר, תהנה עכשיו. כשאנחנו בהרצאות מדברים על תורת ישראל, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שחלק מהמאזינים לא בדיוק מאמינים בהישארות הנפש. וגם אם כן, לא אמונה מספיק חזקה שתדחוף אותם להסכים לוותר על מנעמי החיים כדי, איך קורא לזה בעל הסולם? התענוג החושי מול התענוג השכלי. עזוב, לא יודע מה יהיה מחר, תן עכשיו. לכן, כשאני מדבר בהרצאות על קיום המצוות או על תורת ישראל, אני אומר, בואו נצא מנקודת הנחה. אנחנו לא יודעים אם יש עולם הבא. בסדר? לא יודעים. אני מאמין שיש, אבל לא הייתי שם. אני מדבר על התועלת שנגרמת לאדם מחיים של תורה בעולם הזה. אז זה אפשר לריב, אז זה אפשר לדבר, שנינו מדברים באותה שפה. זאת אומרת, כשאתה מדבר עם אדם על עבודת השם שלא לשמה, אתה זונח את עולם הבא ועוסק בעולם הזה. כי השלא לשמה זה לשם משהו בכל זאת. לשם תענוג, לשם כבוד, לשם פרנסה, לא משנה, לשם משהו. לעומת זאת, כשאתה מדבר עם בן אדם על, 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 על עבודה לשמה, אתה אומר לו, שמע, על העולם הזה אני לא אחרי. אני לא יודע מה יהיה. <laughs> לשמה זה עולם הבא. הרב שהנחיל לעם ישראל לדורות את היעד שנקרא לשמה, איך צמחו לו שני תלמידים שכפרו בעולם הבא? אז מה יגידו? שהם לא היו חכמים? ראויים לנבואה. אתה למד את זה ממישהו אחר? ממי? מדברים אחרים שהוא למה הרב החליט שהם דווקא מהמשפט, מהאווירה הזו, הם החליטו שהם למדו שאין עולם הבא? אולי ממשהו אחר. אולי ממשהו אחר. בואו נראה מה כותב הרמב״ם. ואמר האחד לחברו. עכשיו, אתם זוכרים שבשיעור הקודם הבאנו דברי רבי אברהם מבן דאוד, הראבד הראשון. שהסביר שהם אמרו שהרב אמר לא שאין שכר לעולם הבא, שאין שכר בעולם הזה. והם דרשו את השכר בעולם הזה. ברור. עכשיו מאיפה אנחנו יודעים שהרמב״ם מכיר את דברי רבי אברהם מבן דאוד? מסיבה מאוד פשוטה, כי הרמב״ם אומר שאת הסוד שלשמה לא מגלים לכל אחד. לאט לאט. למי שראוי לסוד הזה. כלומר, הרמב״ם רומז לנו שכאשר הרב אומר לתלמידים שהם צריכים להגיע ללשמה והם עדיין לא נמצאים במדרגה שמסוגלים להכיל את המטרה הזאת, הם מסוגלים להרים ידיים. לכן לא מגלים את הסוד הזה לכל אחד. לעבוד מאהבה? זו שפה שלא הרבה אנשים מכירים. אם תגיד לבן אדם תעבוד ולא תקבל שום שכר... הרי מה הטיעון של אנשים על צדיק ורע לו? מה הטיעון שלהם? קדוש ברוך הוא לא הבטיח לך כלום. מהר"ל כותב, למה צדיק ורע לו? למה לא? מה זאת אומרת למה לא? כי, כי הוא צדיק, אז צריך להיות לו טוב. למה צריך להיות לו טוב? מישהו התחייב על זה? למה צריך להיות לו טוב? כתוב על כלל הציבור, אם בחוקותיי תלכו, לא כתוב על היחיד. רמב"ן כותב שההבטחות שנאמרו בפרשת בחוקותיי נאמרו לציבור, נאמרו לכלל, אבל גם כשילחו בחוקות השם לא יהיו עניים, אפס כי לא יהיה בחי אביון. אז בואו נניח עכשיו שכל עם ישראל מקיימים מצוות. כולם. ואז יבוא עני לראש הישיבה, ויגיד לו, סליחה, כתוב אם בחוקותיי תלכו... אכלתם לך מלחמכם לסובה? איפה אני בסיפור? אז מה הרב יענה לו? זה נאמר על הכלל, זה לא נאמר על הפרט. תמיד יהיו פרטים שיהיה להם סבל. רק כשהצלחת האומה ככלל תהיה כל כך בולטת, שראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא אליך ויראו ממך, אבל לא הבטיחו שלכולם יהיה טוב. מה גורם לאנשים לחפש את הטוב לצדיק? מי, מי אמר להם שכך אמור להיות? כי האינטואיציה, החשיבה הפנימית, ההרגשה הפנימית של האדם אומרת לו שמי שעושה את רצון השם צריך להיות לו טוב. טוב פה, יש גם שם, גם שם, אבל קודם כל טוב פה. אומר הרמב״ם, להגיד לבן אדם שהוא צריך להתעלם מהטוב של פה ולעבוד את השם לשמה, זו שפה שלא כל אדם מסוגל להבין. ואם אתה מלמד מישהו דבר שהוא לא מסוגל להבין, זה נקרא אורות גדולים בכלים קטנים. זה גורם לשבירת הכלים, זה גורם לנפילה עצומה, לייאוש גדול, לחורבן. אומר הרמב״ם, ואמר האחד לחברו, הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא גמול ולא עונש. ואין תקווה כלל, כי לא הבינו כוונתו. ושמח האחד מהם ידי חברו, ויצאו מן הכלל, והניחו התורה, והתחברה לאחד כת אחת, ולחברו כת אחרת. פה יש פעמון אזהרה. מה הרמב״ם אומר כאן? שהיו בעם ישראל כתות שהיה להם חשבון החכמים. רק שלא היה להם מישהו שייצג אותם בפרלמנט. וכשצדוק ובייטוס הסתכסכו עם התורה, הכתות שהיו בחוץ הציעו להם מינוי, והם לקחו את זה. עכשיו, צריך לדעת כאן נקודה נוספת. חז"ל אומרים, שואלים שאלה. מה גרם למרגלים במדבר להוציא דיבה רעה על ארץ ישראל? הם באמת לא האמינו שהשם יכול להכניס אותם? הרי על מי מדובר? לא מדובר על אנשים שהיו ראויים לנבואה, כמו תלמידיו של אנטיגונוס, אלא על אנשים שחוו בעצמם נבואה, לפחות במעמד הר סיני. בסדר? אז מה, הם באמת לא האמינו שהשם יכול לסדר להם וילה בכפר שמריהו? באמת ככה הם חשבו? אז מה הביא אותם להוציא דיבה על הארץ? הקדוש ברוך הוא הבטיח להם שהוא מביא אותם אל ארץ ישראל שהיא זבת חלב ודבש. ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה, לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל מהרריה צרצום נחושת. ארץ שחיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. בסדר, אז יש שם כמה ענקים. אז יש כמה ענקים. אז מה באמת הייתה הסיבה? חז"ל, חזל אומרים שלסיבה של הלשון הרע על ארץ ישראל, היו שני, על הסיבה היו שני כיסויים. כיסוי אחד שלשם שמיים. בן אדם לא יכול לעשות דברים בלי שהוא מערבב לשם שמיים שם. כן? הכל זה לשם שמיים. הם לא רצו שמשה ימות. הם רצו שמשה ימשיך להנהיג אותם, כי הם ידעו שברגע שמשה ימות והם ייכנסו לארץ, יחול פיחות משמעותי בשפע האלוהי. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. לא רוצים לבנה, רוצים חמה. רצוננו לראות את מלכנו. זה הכיסוי החיצוני, הפנימי, כבוד. הם ידעו שכשנכנסים לארץ מעמידים מלך, וכשמעמידים מלך אין יותר קבינט. <אח> שום תשים עליך מלך. שלוש מצוות נסתוו ישראל עם כניסתם לארץ. לבנות להם בית מקדש, להשמיד את עמלק, להעמיד להם מלך. זאת אומרת, הם הולכים להפסיד את הפרנסה. איך חז"ל אומרים דבר כזה על כולם אנשים ראשי בני ישראל המה? התורה האלוהית אומרת, מעידה עליהם. כולם אנשים, אנשים גדולים. המניעים האלה הם מניעים של אחרוני האנשים. חז"ל מבקשים ללמד אותנו שכל עוד האדם לא קיבל שדרוג למלאך, יש בו רצון לקבל. יש בו בן אדם. השאלה באיזה מינון? צריך להבין שגם אנשים שהם ראויים לנבואה, הם עדיין בני אדם שראויים לנבואה. אלא שהרצון לקבל שלהם מתוחכם יותר מהרצון לקבל הפשוט. הרצון לקבל של האדם הפשוט לא עוטף בעטיפות שלשם של שמיים. הוא אומר, עזוב, למה אתה רואה, תהנה מזה, מה? אין לו בעיה. אבל מי שהוא יתפתח יותר, שרוצים לפתות אותו, צריך לפתות אותו במשהו הרבה יותר רציני, ולשם שמיים, שהשורש שלו... הוא שורש אנושי של רצון לקבל. חברו לצדוק ובייטוס שתי כיתות. התחברה לאחד כת אחת ולחברו כת אחרת, וקראו מחכמים צדוקים ובייטוסים. אנחנו יודעים שהצדוקים התחברו עם השומרונים, שישבו וחיכו לנקום נקמתם. מעם ישראל. שהרי אנחנו יודעים שכאשר באו בשיבת ציון לבנות את בית המקדש, ביקש סנבלט לקעקע ולמנוע את בניין הבית, ולאחר מכן כשראה שהוא לא יכול, סנבלט היה הפכה מטעם הממשל הפרסי, המלכות הפרסית בשומרון. כשהוא ראה שהוא לא יכול, אז הוא ביקש להצטרף כדי לעזור להם לבנות את בית המקדש. מדוע? כי השומרונים היו במעמד מאוד בעייתי. לא פה, לא שם. מצד אחד הם התגיירו, מצד שני הם חזרו לעבוד עבודה זרה. אז היה להם מעמד, הם רצו לגיטימציה. הם רצו הכרה מטעם מדינת ישראל בזרם שלהם. רפורמה. לא, לא, שומרונים. אל תערבב, זה לא קשור. כמה הם היו? אין לי מושג, אבל לא נראה לי שהם היו מעט. מאות אלפים? אין לי מושג. לא יודע. אז הם התגיירו כהלכה? כן. ואז החליטו לזמוח? Uh-huh. אהה. תלוי את מי שואלים. שקש. רגע. ולכן הם היו זקוקים להכרה והם רצו. מה הייתה התשובה? לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. אתם לא קשורים. אומרים חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת, שאלמלא דחאו רבי יהושע בן פרחיה לאותו האיש בשני ידיים, בשתי ידיים, הייתה תקומה לישראל והיו נמנעים רבבות שמתים מישראל. זאת אומרת, תאווה לנקום ולהזיק ולהוכיח כשאתה נדחה יכולה לפעמים להוביל את האדם כל החיים. להוכיח. יש אנשים שבילדותם מישהו פגע בהם, אמר להם שהם אפסים, אמר להם שהם לא שווים, שהם לעולם לא יצליחו, וכל החיים... האמירה הזאת היא הדלק שהם יוכיחו לעולם שהם הצליחו. למרות שאם לא היו אומרים לו את האמירה הזאת, הוא היה חי חיים אחרים לגמרי. זאת אומרת, לפעמים אדם מוותר על חיים שלמים, רק כדי להוכיח למישהו שקיים בדמיון שלו, שהוא מסוגל, שהוא הצליח. אם לא היו אומרים לו כלום, יכול להיות שהוא בוחר סגנון חיים אחר לגמרי. הרבה פחות ראוותני, הרבה יותר פשוט, הרבה יותר בצד, אבל אני אראה להם. גם לנשיא ארה״ב מישהו אמר שהוא לא יהיה נשיא. והשפיל אותו בפומבי. ולעג לו. בדיוק באותו חדר שבו הוא יושב היום. אני אוכיח. כלומר, שהשומרונים ישבו בפינה וחיכו לשעת הכושר, ואז הגיעו צדוק וביתוס. עכשיו צריך להבין מי הם היו, מה היה המעמד שלהם. אומר הרמב״ם, וכאשר לא היו יכולים לקבץ הקהילות, לפי מה שהגיע להם מן האמונה, ושזאת האמונה הרעה, תפריד הנקבצים, כל שכן שלא תקבץ הנפרדים. מה הרמב״ם מתכוון בלשון הזאת? אני קורא שוב. וכאשר לא היו יכולים לקבץ קהילות, למה הם לא היו יכולים לקבץ סביבם אנשים? למה המפלגה שלהם לא הייתה אטרקטיבית? לפי מה שהגיע להם מן האמונה. שזאת האמונה הרעה. איזו? שאין שכר ועונש. תפריד הנקבצים. מה פירוש? למה? לא היה כסף לשלם. למה? לג'ובים. גם בקוחם יהיה. תשובה היא כזאת. מה מקיים את המוסר? השכר והעונש. לא ראינו אנשים שנכנס להם מיליון שקל לחשבון והם החזירו אותו כי זה לא מתאים. הבנק טעה, זה לא מתאים, זה, זה לא מוסרי לקחת מבנק כשלא מגיע לך. רק לא מותר לקחת ממך כשלא מגיע לו, אבל לך זה לא מוסרי לקחת ממנו. ואז הוא הולך ומחזיר את הכסף. למה לפי דעתכם הוא מחזיר את הכסף? אז אמרה לי מישהי שזה קרה לה. אמרה לי מישהי בסמינר בארצות הברית, היא תכננה לצאת עם בעלה לחופשה, היא מגיעה לבנק, מושכת מה-ATM עם הכספומט, היא מושכת כסף, היא רואה שיש לה עוד 20 אלף דולר בחשבון. הם לא ישנו כל הלילה. יום שני על הבוקר היא בבנק, היא אומרת, תראו, יש פה 20 אלף דולר, לא שייכים לי, תיקחו אותם. בדקו, בדקו, אמרו למצטרים, גברת, בדקנו, הכל בסדר בספרים. היא אומרת להם, אבל זה לא נכון, זה לא שלי! אמרו לה, נבדוק שוב. במשך תקופה היא מתקשרת, הולכת לבנק, מתחננת שייקחו ממנה את הכסף, והם לא רוצים. בסוף היא התייאשה, אבל היא לא נגעה בכסף. אחרי איזה חודש, מתקשרים אליה מהבנק, מבקשים ממנה לבוא, אומרים לה, תראי, אנחנו מצאנו את התקלה, מצאנו את הטעות, אנחנו מאוד מאוד מעריכים את היושרה שלך. את ההתעקשות שלך שהכסף לא שלך. בזכותך, הכסף יחזור לבעליו. ושעבו לה את הכסף מהחשבון. ש... אתם מבינים מה היא אמרה לי? נראה לך שאני בן אדם מוסרי, אומרת לי? <laughs> אני יודעת את האמת. אם הייתי בטוחה שבחיים אף אחד יותר לא יבקש ממני את הכסף הזה, הייתי גומרת את הכסף. <laughs> חברים יקרים, המוסר יכול להתקיים כל עוד יש מקל וגזר באזור. כי האדם בבסיסו הוא לא מוסרי. הוא נהנתן. יש לו רצון לקבל. עכשיו, אם באים אנשים ואומרים, חברים, אין שכר ועונש. אם אין שכר ועונש, אז לשם מה העבודה? אם קיום המצוות למוליד מוליד שכר. אז למה לקיים מצוות? לכן הפילוסופים הם בודדים. הפילוסופים אומרים שצריך לקיים את החוק בגלל החוק, בגלל האמת. אבל האמת לא דוחפת אנשים לעשות את הדברים בגלל האמת. הם רוצים שכר. כותב בעל הסולם בספר, בהקדמה לפנים מאירות, שהמוסר של בני האדם החיובי והשלילי במעשי בני האדם תלויים במה? בתועלת שנגרמת לחברה מן המעשים הללו. אין דבר כזה ערך חיובי אובייקטיבי. לא קיים. החיובי והשלילי הם תמיד סובייקטיביים. למשל מידת האמת. כולם מחנכים לאמת, בעיקר התקשורת. כולם, בבית המשפט, כולם מחנכים לאמת. לומר, לומר אמת זה חשוב, זה דבר... זה ערכי מאוד להיות איש אמת. מה באשר לאיש אמת שאומר לאנשים, ליד אנשים, מה הוא חושב עליהם? בשם האמת. לא, זה לא בסדר. אז רגע, אז, לא מבין, אמת וכל האמת ורק האמת, זה רק בית משפט? מחנכים בחור לומר אמת, ואז הוא הולך בשבי חס ושלום. <coughs> שואלים אותו, מה אתה יודע? אז הוא אומר להם את כל האמת. מה אנחנו מצפים מחייל כזה? אנחנו מצפים שיחזור בארון, ושבציפורן של האצבע הקטנה שלו יהיה כתוב, לא בגדתי. זה מה שאנחנו מצפים ממנו, לשקר. למה? כי כעת תועלת החברה זה לא לומר לא אמת. זאת אומרת, לפני שאתה מוציא את כלי העבודה מהארגז, תבדוק, זה לתועלת החברה או גורם נזק לחברה. אין חיובי ושלילי קבועים, זה תלוי בתועלת. אז אם אין ערך עצמי לאמת, אי אפשר לקבץ בני אדם תחת השאיפה לאמת האבסטרקטית, המופשטת. זה לא עובד, זה מתאים רק לפילוסופים. הפילוסוף, הוא מחזיק באמת מפני שהיא אמת. אבל זו עבודה של יחידים, זו לא עבודת הכלל. והרמב״ם, שקצת הבין בפילוסופיה, אומר הרמב״ם שזאת האמונה הרעה תפריד הנקבצים. היא גורמת... לפירוד, היא מפרקת את החברה, בוודאי שלא תקבץ הנפרדים. כלומר, צדוק ובייטוס הייתה להם פילוסופיה שלא מצליחה לגרור אחריה בני אדם. ונטו להאמין הדבר שלא יכלו לכזבו אצל ההמון. אז למה הם האמינו בתורה שבכתב? כי הם לא היו יכולים להכחיש אותו אצל הציבור. שאילו היו מוציאים אותו מפי, הם היו הורגים אותם. רצונו לומר דברי תורה. ואמר כל אחד לסיעתו שהוא מאמין בתורה. <gülme> למה? כי צריך בסיס לקיום החברה. לא מפני שהם באמת האמינו בה. וחלק על הקבלה שאינה אמיתית, וזה לפטור עצמם מן המצוות המקובלות. והגזרות והתקנות, אחר שלא יכלו לדחות הכל הכתוב והמקובל. ועוד, שתתרחק, שיתרחק להם הדרך לפרוש, סלי, לפירוש, כי לאחר ששב הפירוש בבחירתם, היה יכול להקל במה שירצה ולהכביד במה שירצה כפי כוונתו. הפירוש של חז"ל היה קשה להם. אז הם אמרו, קודם כל המסורת לא מקובלת, אבל אנחנו נפרש לייט. אחר שאינו מאמין כלל ועיקר. אז אצלו התורה הפכה להיות סוג של דרך חיים. כן, בבקשה. הם לא, רגע, הם לא קיבלו את ה... באמת, הם לא הבינו בתורה שבכתב? אנחנו לא יודעים מה היה באמת. הרמב״ם אומר שעל פי דבריהם יכול להיות שאפילו בזה הם לא האמינו, רק הם פחדו להוציא את זה מהפה. כי הרב לימד אותנו על קראים בתקופה יותר מאוחרת, שהם כדוגמה, שהם לא יכלו אפילו לכפור בתורה שבכתב. נכון, הם גם לא יכלו לכפור בתורה שבכתב, לכן הם קיבלו אותה עליהם, זה רק מחזק את זה יותר. זאת אומרת, ההכרה בתורה שבכתב כתורת אמת בכלל הציבור הייתה כל כך גדולה, שגם כשהם חשבו כך, הם לא יכלו לבטא את זה. לא חשדו בהם שקייבו אותם? ש? הם ערו תהליך קיום? לא, צדק ובייטוס. אנחנו לא מדברים על השמרונים. כן, בבקשה. שציידוק ובייטוס שמעו שצריך לעבוד את הרב שלא על, שלא על מנת לקבל פרס. הרי הם אמרנו שהם כבר היו בדרגה של נבואה, אז הם כבר הגיעו לשלב של נשמה, הם עברו את זה בשלבים כמו שלמדנו במסילת ישרים, שכבר משלב הפרישות עובדים נשמה, אז איזה חידוש בעצם שינה להם במהלך ב- 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 החשיבתי שלהם? היה להם ספק באחד מיסודות האמונה. ומי שיש לו ספק באחד מיסודות האמונה, לא יכול להגיע ללשמה. אז איך הם עמדו לדרדת נבואה? הגיעו למדרגה שהם ראויים לנבואה, והם לא זכו לנבואה. ולהיות ראוי, זאת אומרת, היית חייב לעבור את כל השלבים? הם עברו את כל השלבים, ועדיין נותר בהם, כמו בנשיאי ישראל שנכנסו לארץ, שזכו לנבואה, אדם שזכה לנבואה עדיין יש לו נגיעה של כבוד? התשובה היא כן, כל עוד הוא חי, יש לו רצון לקבל. הוא הפך, הוא יכול לחזור כשאדם הגיע ללשמה, יש לו רצון לקבל או שהוא כבר מת? <מצוצר> אבל יש לו. Okay. מה המשמעות של יש לו אם הוא לא משפיע על שום דבר? <משפיע> מה המשמעות של המושג כל הגדול מחברו יצורו גדול למנו? <מצוצר> זה עד הלשמה? אדם שהגיע ללשמה זהו, זה נגמר? <מצוצר> כל עוד האדם חי, יש לו רצון לקבל. צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. ואם כתוב בתורה לפתח חטאת רובץ, זה אומר שהאדם לא משתחרר מן היצר עד שהרצון לקבל מתבטל, דהיינו במוות. טוב, אז אנחנו מבינים שצדוק וביתוס החליטו לפרוש. עכשיו אנחנו צריכים להבין עוד נקודה, מה קרה באותה תקופה. והמטרה שלנו זה להגיע לאחד הכהנים הגדולים ששמונים שנה שימש בכהונה ויצא בסוף צדוקי. אז אנחנו צריכים להבין קודם כל מה קרה באותה תקופה. מה הייתה השתלשלות, שלשלת הכהנים עד יוחנן הורקנוס? אז אנחנו יודעים ששמעון הצדיק היה כהן גדול. אחרי שמעון הצדיק, מי היה כהן גדול? מי? אלעזר. אלעזר אחי שמעון. שיש אומרים שהוא רבי אלעזר בן חרסום. בסדר? אז הוא היה גם כן כהן מן הפרושים, נכון? מי היה אחרי אלעזר? אה? אחרי אלעזר מי היה? מנחם. ואחרי מנחם היה חוניו, בנו של שמעון הצדיק. אפשר להביא מסכת מנחות רגע? כן, חוניו בן שמעון הצדיק. שהקריב מחוץ לבית המקדש, לא זה זה? כן. שני בניו של שמעון הצדיק נתווכחו ביניהם, מי ימשיך את הכהונה הגדולה? יש שם מסכת מנחות? עזר היה אחיו, ומנחם היה יגד במשפחה. כן, מנחם גם היה. מנחות, מנחות. תודה. אומרת הגמרא במסכת מנחות. <clears throat> אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם, שנה זו הוא מת. זאת אומרת, שמעון הצדיק הודיע שהוא פורש. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, כל יום הכיפורים נזדמן לו זקן אחד לבוש לבנים, ונתעטף לבנים, ונכנס עימו, ויצא עימו. ושנה זו נזדמן לו זקן אחד לבוש שחורים, ונתעטף שחורים, ונכנס עימו, ולא יצא עימו. לאחר הרגל חלה שבעת ימים ומת. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם, בשעת... מלברך בשם. זאת אומרת, לא ברכו בשם השם, בגלל האבלות. בשעת פטירתו אמר להם, כשנפטר, חוניו בני ישמש תחתיי. ונתקנא בו שמעי, אחיו, שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אמר לו, בוא ואלמדך סדר עבודה. שמעון, שמעי, אמר לאחיו חוניו, אני אלמד אותך איך עובדים. הלבישו באונקלי, וחגרו בצלצול, והעמידו אצל המזבח. בקיצור, עשה ממנו צחוק. ואמר להם לאחיו הכוהנים, ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו. הוא הבטיח לאהובתו שהוא יעבוד את המקדש עם צלצול ועם כלי ו... תראו איזה צחוק הוא עושה. ביקשו אחיו הכהנים להורגו. ורץ מפניהם, ורצו אחריו, והלך לאלכסנדריה של מצרים. הוא שם מזבח והעלה עליו לשום עבודת כוכבים. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, מה זה שלא ירד? שלא ירד לכך, ירד להלכת כמה וכמה. רבי יהודה חולק על רב מאיר ואומר, לא כך היה המעשה. אלא לא קיבל עליו חוניו. הסיפור האמיתי, אומר רבי יהודה, היה שונה. למה חוניו לא הסכים להיות כהן? שהיה שמעי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אז הוא אמר, נכון שזה מה שאבא אמר, אבל יש שליח יותר גדול. ואף על פי כן התקנא בו חוניו בשמעי אחיו. ולמרות זאת, למרות שהוא הסכים שהוא יהיה, היא קינה בו. ואמר לו, בוא ואלמדך סדר העבודה. מי אמר למי? חוניו, חוניו לשמעי. וילבשו באונקלי וחזרו בצלצוף, המזבח, ובטו, בקורגן, בצלצול ויומדו אצל המזבח ואמר לך חייבו כאן וקוראים לנטח זה לאהובה טוב ואותו היום שהשתמש בכורגן הגדולה באונקלי שלי ובצלצול שלי בקישור ביקשו אחיו הכהנים להורגו את מי? חוניו. את חוניו את uh, שמעי וסך להם כל המאורע ושמעי אמר להם זה תרגיל של שלי חוניו וביקשו להרוג את חוניו ואז רץ מפניהם ורץ אחריו לבית המלך והלך לאלכסנדריה ובנה שם מזבח והעלה עליו קורבנות לשם שמיים. לא לשם עבודה זרה. <coughs> חוניו הזה חזר לאחר מכן לירושלים בזקנותו, והפך להיות כהן בבית המקדש. לא נותנים להקריב למי שכן מחוץ למקדש. אלא, זה בדיוק פה היה סיפור מתחיל, אלא שכאשר חוניו חזר והוא היה חלש, לא היה הכהן הגדול מסוגל לנהל את היחסים, יחסי החוץ של היהודים מול השלטון, ולוואקום הזה נכנסו אנשים לא מהוגנים, וכאן מתחיל השינוי של הצדוקים שמגיעים אל מוסדות השלטון ועומדים מול השלטון ומשתלטים על ההנהגה הלאומית של עם ישראל. ומכאן מתחיל הפיצול. רבי יוסי בן יועזר נתמנה ראשון לתקופת הזוגות, נכון? עד אז היה שמעון הצדיק ואנטיגונוס. למה מינוס שניים? כי יוסי בן יוחנן היה ראש ישיבה, והכהן היה אחראי על העמידה מול המלכות, ולא הצליח לעמוד מול המלכות. ולכן מינו את רבי יוסי בן יועזר יחד איתו. כן. כלומר, בתקופה הזאת אנחנו מבחינים שהפיצול בעם ישראל מקבל, קורם אור וגידים ברמה הלאומית. רואים את זה בחוץ. עכשיו בואו תראו מה קורה אחר כך. אחרי חוניו בן שמעון הצדיק, יש את שמעון בן חוניו. עכשיו איך קוראים... לכהנים הגדולים שאחרי התקופה הזאת. יסון, מינילאוס, לסמיכוס, אלקימוס, נכון? שמות קצת צדוקיים, נכון? מודרניים, נכון? לא תנכיים. ואז אנחנו מגלים שוב פעם שמות שאנחנו מכירים. יוחנן, מתיתיהו, יהודה. יונתן, שמעון, ושוב יוחנן אורקנוס, עם הנוס בסוף. אתם שמים לב שכשבודקים את שלשלת הכהונה, אנחנו רואים שמעון, נכון? אלעזר, מנחם, נכון? אחר כך חוניו בן שמעון, שמעון בן חוניו, ואז יש סטייה, נכון? מנילאוס. לזמיכוס, אלקימוס, ושוב פעם חוזרים, ליוחנן כהן גדול, ומתיתיהו כהן גדול, חשמונאי ובניו יהודה, ושמעון, ויונתן, נכון? כמה שנים כל מינוי? צריך צר... צר לבדוק. אנחנו... לא יודע, <laughs> <laughs> צריך לבדוק. וככה אנחנו מגיעים ליוחנן אורקינוס. יוחנן הורקנוס, זהו אותו יוחנן ששימש 80 שנה בכהונה ונעשה צדוקי. מה הסיבה שיוחנן הורקנוס, שיוחנן נהיה הורקנוס? מה הסיבה שיוחנן נהיה צדוקי? אז יש כמה הסברים. הארי הקדוש כותב שיוחנן נעשה צדוקי מפני שאכל קודשים שלא בכוונה. זאת אומרת, הוא אכל קודשים בלא כוונה נכונה, והנזק הרוחני הזה גרם לו בסופו של דבר להיות צדוקי. אז אפשר לומר שהערים מציג את הסיבה הרוחנית להפיכתו של יוחנן הורקנוס לצדוקי. מה עשה יוחנן הורקנוס אחרי שהוא נהיה צדוקי? אה? בואו, תראו. אנחנו מדברים על תקופה של רבי יהושע בן פרחיה וניתאיה ארבלי ויוחנן, יוחנן אורקנוס, כובש חלקים גדולים בארץ ישראל, שולט ביד רמה והימים האלה היו ימים טובים לישראל ונתרבו בהם לומדי התורה אבל הצעירים שגדלו בתקופה הזאת גדלו כבר בתקופה מתייוונת בתקופה שהתורה הייתה יותר מונחת בקרן זווית מאשר במרכז ההוויה הלאומית של עם ישראל. יוחנן עשה כמה שינויים הלכתיים, כפי שראינו בתלמוד, גם בבית המקדש וגם במדינה, אבל יש לנו מדרש שצריך לקרוא, ואנחנו מבקשים לקרוא אותו מבבלי מסכת קידושין. וכך כתוב, אחרי שניצחו את הכוחות היוונים, היה שם זקן אחד במסיבה, ויהודה בן גדידיה שמו. ויאמר יהודה לינאי המלך. כאן מופיע השם ינאי, אבל בספר הקבלה לראב"ד מובא שזה יוחנן אורקינוס. רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו של אהרון. שהיו אומרים, אמו נשבת במודיעין, ויבוקש הדבר ולא נמצא, ויבדלו חכמי ישראל בזעם, ויאמר אלעזר בן פועירה לינאי המלך, ינאי, עדיוט שבישראל כך הוא דינו, ואתה מלך וכהן, מה הוא דינך? אם אמרו לך, תעזוב את המלכות. כתר כהונה שייך לזרעו של אהרון, תשאיר את המלכות ליהודה. ואם אומרים עליך שאתה כהן חלל, אז אם על אדיוט כך, עליך מה דינו? אמר לו, אז מה אני אעשה? אם אתה שומע לה רמסם, תהרוג אותם. ותורה מה תהיה עליה? הרי היא כרוכה בקרן זווית, כולו רוצה ללמוד יבוא וללמוד. אמר רב וריצחק, מיד נזרקה בו אפוקורסות, דאבל אלה מי מרטנח תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאי, מיד, ותוצץ הרעה על ידי אלעזר פן פעירה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה העולם משתומם. זאת אומרת, בסוף תקופתו של יוחנן אורקנוס, הוא הרג את החכמים. למה הוא הרג את החכמים? <coughs> <coughs> למה? <tune> לפי מה שכתוב בחז"ל, הסיבה שהביאה אותו להתנגש עם החכמים, הייתה ההתנגדות של חכמים, חכמי ישראל, לנתינת שני הכתרים על ראש של אדם אחד. אתה מצאצאי החשמונאים, אתה כהן, קח לך כהונה, אל תיקח לך מלכות. אז מה עושים? כשחכמי ישראל אומרים, תשאיר את המלכות לאחרים, ואתה רוצה את המלכות. כלומר, בגיל 80, יוחנן הורקינוס, ששימש בכהונה גדולה ותיקן תקנות לישראל, הסכים לאפשר להרוג את חכמי ישראל, שאיתם הוא למד, ומהם הוא למד תורה. מדוע? מדוע נזרקה בו מינות? מדוע הוא הלך עם הצדוקים? כדי להפוך את הסיבה הפוליטית לסיבה רוחנית. כלומר, יש כאן אידיאולוגיה, זה לא פוליטיקה. נזרקה בו מינות. מה מביא אחד מהאנשים הגדולים ביותר בדור? חזקים ביותר בדור, להצטרף לצדוקים. מה הוא מצא אצל הצדוקים בגיל 80 שהוא לא מצא קודם? צריך להכיר את התקופה כדי להבין מה באמת התרחש. אז יש סיבות רוחניות ויש סיבות גשמיות, אבל כשמחברים את שתיהן יחד, מקבלים תמונה קצת יותר ברורה. מתקופתו של יוחנן אורקינוס, לאחר מכן יש לנו את יהודה ואת ינאי, שרדף גם הוא את החכמים, וברחו החכמים למצרים, לאלכסנדריה, וחזרו, רק שמעון נשאר, רבי שמעון בן שטח נשאר, כי הוא היה אחיין של המלכה, ולאחר מכן חזרו, אבל אתם שמים לב שתקופת הצדוקים באה והולכת, באה והולכת, כשהצדוקים לפעמים סמוכים על שולחן השלטון, ולפעמים נדחקים. למה למדנו את כל זה? בשביל הקטע הבא. אז יחלק העם לאגודות אגודות. אז חרב פתחו רשעים, לטבוח ישרי דרך. על מה מדובר? יוחנן. על יוחנן אורקנוס. על ועל ינאי המלך. ואיש כי יכה כל נפש אדם צדיק. וישר, וישר שפעת גמולים יחסו בקול רינה ותודה. אז יגורו מלחמות הפרושים נגד הצדוקים להיכאל ולעמוד על נפשם ליום קרב ומלחמה. כי אמרו שנאה תעורר מדנים ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ. כלומר הפרושים היו במצב של מצוקה גדולה. כמעט ולא נותר מי שיגן על המסורה המקורית של תורת ישראל. ואף כי אחרי אשר הצדוקים מילאו כל ארץ ישראל חללים, חללים בדעת וחללים בגוף, גברה יד הפרושים עליהם. בסופו של דבר, הצדוקים הפסידו. למה? יש סיבה רוחנית וסיבה גשמית. הסיבה הרוחנית כי היא האמת בסופו של דבר מנצחת, והסיבה הגשמית, מה שסתם את הגולל על הצדוקים היה חורבן בית המקדש. צריך להבין, הצדוקים היו כהנים. כל הסמכות והכוח שהיה להם היה סביב בית המקדש. ברגע שאין בית מקדש, מה נשאר? תורה. מי שמחזיק בתורה נשאר. מי שלא מחזיק בה מתבולל, והכותרת הזאת קיימת גם היום, נכונה גם היום. כשאין מדינה, ואין סממנים לאומיים, ואין טריטוריה, ואין תורה, אתה מתבולל. קוראים לזה יהדות ארה״ב. לכן הצדוקים נעלמו, ולכן הנוסחה הזאת נכונה גם היום. אם אין לך לאומיות, אם אין לך תורה, אם אין לך טריטוריה, אם אין לך שלא שינו שפ... שפתם, לשונם, כן, לשונם ו... ושמם וכולי, בסופו של דבר אתה תיעלם. אין, אין, אין סיכוי, אתה לא תצליח לעמוד מול כל העולם, אתה צריך משהו. לכן בסופו של דבר, הפרושים ניצחו. אבל הנזק שהצדוקים גרמו, הכתם שהצדוקים הניחו בהיסטוריה של עם ישראל, לא נעלם. כי עדיין, עם כל זה, לחלוכית שלהם קיימת, עד אשר גלה יקרינו ונוטל כבוד מבית חיינו, ואז ספו תמו גם הם מבלעות הפיזור והטלטול, וימעטו, וישוכו, ורוח עברה, ויבערם כמוץ ישואר מגורן, ולא נודע מקומם אהיה. חורבן בית המקדש חיסל אותם. אבל... הנזק הצדוקי שב והתעורר כשבע מאות שנים מאוחר יותר. ובזה נעסוק, בעזרת השם, בפעם הבאה. עד כאן להיום.